0: Welkom bij de podcast van Medin. Hoe bieden we mensen met een licht verstandelijke beperking de juiste zorg en begeleiding, zodat ze zich staande kunnen houden in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt? Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een licht verstandelijke beperking, een LVB. Ze hebben een IQ tussen de 50 en de 85. Ze kunnen niet meekomen in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt, terwijl dit wel van hen wordt verwacht. Een deel van de groep mensen met een LVB heeft ook te maken met bijkomende problemen. Denk bijvoorbeeld aan agressie, drugs en alcoholgebruik, schulden en criminaliteit. Dit leidt regelmatig tot overlast in de samenleving. Medin heeft veel ervaring in de zorg en begeleiding van mensen met een LVB. In Studio LVB delen medewerkers van Medin en hun samenwerkingspartners hun ervaringen en kennis op dit gebied. Mijn naam is Nathalie Koopman, communicatieadviseur en host van deze podcastserie. Welkom. In deze aflevering gaat het over LifeWise, het methodisch kader voor de begeleiding van mensen met een lichtverstandelijke beperking en bijkomende problematiek. LifeWise is ontwikkeld door Midin en Cordaan, maar tegenwoordig gebruiken steeds meer organisaties LifeWise. Ik ga praten met Danielle Dijs, coördinator Expertisegebied LVB van Midin, en Jennifer Zuiderwijk, begeleider van het specialistisch team LVB en leerbegeleider LVB. Welkom allebei. Dankjewel.
1: je
0: Jennifer, jij bent begeleider in de praktijk voor het specialistisch team en begeleider, uh, leerbegeleider voor LVB.
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik begeleid de cliënten uh, thuis of uh, waar, waar ze dan ook uh, wonen. En uh, daarbij uh, geef ik uh, training aan uh, medewerkers van Medin... Over uh, lijfwijs en ook over de LVB-doelgroep. Dat wil zeggen dat uh, we vooral cliënten begeleiden met uh, uh, een behoorlijke problematiek. Dus eigenlijk de complexe problematiek. Waarin vaak meerdere uh, problemen spelen op uh, diverse levensgebieden. Dus zo uh, hebben ze bijvoorbeeld schulden, zijn ze dakloos, hebben ze uit huis geplaatste kinderen. Um, ja, het is heel divers.
0: Dat is wel de doelgroep die inderdaad meer heeft dan alleen een licht verstandelijke beperking.
1: Jazeker, ja, ja. En vaak komt er ook nog een stukje uh, agressie bij kijken of uh, onbegrepen gedrag noemen ze het ook wel. Uh, maar ook wel mensen die in detentie hebben gezeten en uh, voorwaardelijk vrijkomen waar wij bijvoorbeeld een uh, onderdeel zijn van hun uh, voorwaardelijke vrijstelling. Waarin wij hun begeleiden naar werk, wonen en andere zaken.
0: Uh, LifeWise is het methodisch kader van, uh, van Medin, specifiek voor de doelgroep LVB met bijkomende problematiek. Kun je iets vertellen van uh, wat, uh, wat LifeWise is?
1: Uh, nou, LifeWise is, uh, bestaat uit uh, vier pijlers en uh, 16 handvatten. Uh, we hebben de pijler stabiliseren. Die gaat vooral in op uh, dat je de situatie stabiliseert. En dat kan, heel, dat kan ook heel klein zijn, maar het kan ook heel groot zijn. Dus je kan denken aan uh, stabiliseren, iemand heeft een huis. Maar het kan ook zijn... Uh, Degene uh, uh, maakt geen overlast voor de omgeving. Dat kan ook een stabiliseren zijn. En dan hebben we verbinden. Dat gaat meer over het verbinden met de cliënt zelf, maar ook verbinden met zijn omgeving. En we hebben inbedden. Dat is als we cliënten uh, bijvoorbeeld naar werk toe leiden. Dat zij uh, ook weer uh, connecten met de omgeving eigenlijk. Waarin de maatschappij, zij weer kunnen gaan deelnemen aan de maatschappij. Uh, soms in hele kleine mate, maar toch die deelname is heel belangrijk. En dan hebben we nog de pijlen ontwikkelen. En die, dat ontwikkelen, dat zit hem ook vaak in kleine dingen. Het herhalen van uh, stappen, zodat, zij dat, zodat het inslijt bij de cliënten. Maar het kan ook uh, psychoeducatie zijn. Of zij kunnen ook behandeling gaan, uh, dat we ze naar behandeling toeleiden. Bijvoorbeeld om van hun verslaving af te komen. Of uh, beter met hun agressies om te gaan, hun emotieregulatie. Hm. Dus daar, en daarin ben je dan heel vrij om te kijken op dat moment. Wat er belangrijk is bij die cliënt en zijn context. En dat kan het ene moment Dag één kan het zijn dat je heel erg met verbinden bezig bent, maar de volgende week kan er een crisis zijn en dan moet je weer stabiliseren. Dus je gebruikt ze eigenlijk door elkaar heen. Danielle, jij bent de coördinator bij Midin voor het
2: expertisegebied LVB. Ja, de doelgroep LVB is een grote doelgroep binnen Midin. En uh, als coördinator LVB richt ik me eigenlijk op de projecten voor deze doelgroep om onze product- en dienstverlening verder te verbeteren. Ja, nou, LifeWash is zo'n voorbeeld uh, waarvan Midin uh, nou, inmiddels denk ik zo'n vier jaar geleden heeft gezegd, we begeleiden deze doelgroep. Uh, we zien successen in de praktijk, maar we kunnen dat nog niet goed overdragen aan nieuwe medewerkers in ons vakgebied. We hebben nog geen goed opleidingsprogramma en uh, daar waren we zoekende in. Hoe kunnen we dat nou zorgen dat we dat beter gaan organiseren binnen de organisatie? Dus daar hebben we een project van gemaakt. We hebben gezegd, van, nou, we willen komen tot een overdraagbare werkwijze die wetenschappelijk onderbouwd is... Um, en die we dan dus ook via een opleidingsprogramma kunnen overdragen. Vooral bij onze begeleiders zagen we dat, dat, dat het hun dingen lukte, waarbij we nou, onderscheidend waren. Dat we zagen dat uh, juist binnen de trajecten die Jennifer net noemde, de, de cliënten die zorg mijden uh, niet open stonden voor zorg, waarin midden- en langdurig zorg bood. En dat je toch zag dat door die inzet van die begeleiders uh, we wel degelijk uh, stapjes konden maken. Of weer ingang hadden, of weer in contact waren met de cliënt. Um, nou, dat was aanleiding om te zeggen, laten we dit project starten. En Jennifer,
1: kun jij iets vertellen over uh, wat LifeWise dan uh, voor jou uh, betekent in de praktijk? En het mooie van uh, LifeWise voor mijn praktijk is dat ik uh, vrij ben om te gaan kijken... wat kan ik op dat moment inzetten bij die specifieke cliënt in zijn context. Dus het is geen methodiek waar je in je vast zit uh, in, in volgordes. maar waar je kan kijken van, god, wat, wat is er nu aan de hand en wat kan ik uh, inzetten? Kijk, als een cliënt... Uh, Um, extreme problemen heeft... Uh, is het misschien handig om eerst te gaan kijken... van hoe kan ik zorgen dat ik die cliënt uh, naar die cliënt kan toe toekomen? Hè? Kan ik hem ontmoeten? Kan ik uh, verbinding maken? Om zo vervolgens te kijken... kunnen we iets doen aan die problemen? En is biedt eigenlijk vooral... Uh, de mogelijkheid om het ook te vertalen naar anderen. Waarin ik kan zeggen... nou. Uh, heb ik ben nu heel erg bezig met verbinden, dat is belangrijk... want ik moet eerst verbonden zijn, wil ik iets kunnen inzetten. En dat is dan bij die specifieke cliënten belangrijk.
2: Ja, denk ik, zoals jij het omschrijft, laat ook zien hè, hoe een breed handelingskader lijfwijs is. En uh, dat hebben we opgehangen aan vier ondersteunerspeilers... en concreet gemaakt in 16 handvaten. En dat is denk ik ook... Uh, wat het onderzoek livewijs zo mooi heeft laten zien. Hè? In het eerste onderzoek hebben we onderzoekers mee laten kijken... naar uh, begeleiders die dit werk uh, deden in de dagelijkse praktijk... naar onze gedragskundigen, onze managers. Uh, die, ze hebben uh, medewerkers geïnterviewd, gevolgd, daarover gesprekken gevoerd. En dat liet het ook heel erg zien, hè? dat geen één werkdag hetzelfde is... en dat elke cliënt maatwerk nodig heeft... en dat dat heel breed kan zijn waarop je inzet. En die ondersteuningspijlers geven natuurlijk heel erg mooi een richting aan... Uh, waarbinnen... Uh, nou ja, ondersteuning geboden wordt, maar het laat ook wel
1: zien dat het heel erg breed is. Ja, en juist doordat eigenlijk de maatschappij natuurlijk heel erg in die in die kaders en die systemen zitten, daardoor vallen ze eigenlijk vaak buiten de boot. Dus je moet ook op zoek naar van: goh, kan jij wat kan je dan inzetten om te zorgen dat ze toch op een bepaalde manier aansluiting gaan vinden. Of in ieder geval zelf weer het gevoel hebben dat ze grip hebben op hun omgeving.
0: Ja. Want Danielle, jij zei net al, van, er is dus wetenschappelijk onderzoek gedaan. Waarom was dat zo belangrijk voor jullie om wetenschappelijk onderzoek te doen?
2: Nou, ik denk dat je daarmee ook onderbouwt de effectiviteit van je werkwijze. En dat het je toetsbaar maakt. En dat is juist waar we naartoe wilden met het onderzoek. En uiteindelijk hebben we gebaseerd op het onderzoek LiveWise ontwikkeld. Maar we willen naar toetsbare, overdraagbare werkwijze, waarbij we ook... Uh, onderzocht hebben van ja, wat werkt nou in die dagelijkse
1: praktijk? Hoe kunnen we nou die doelen, die ondersteuningsdoelen, uh, bereiken? Nou ja, en wat denk ik ook wel heel belangrijk is, dat je naar uh, vooral de financierders ook kan laten zien van wat wij inzetten is iets wat ook evidence-based is of waar, hè, waar er gewoon goed onderzoek naar is gedaan, zodat je ook kan laten zien van wij kiezen nu niet zoals in het plan staat voor uh, het zoeken naar huisvesting, maar we kiezen eerst voor het zoeken naar een baan, omdat dat beter bij die context van die cliënt. Past. En dus we gaan daar omheen en daardoor kan je heel goed uh, uh, LifeWise ook gebruiken als onderbouwing. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is, uh, omdat we toch afhankelijk zijn van de financierders uh, waar, waar wij de zorg uh, voor leveren.
0: Hoe is het gegaan met dat onderzoek van uh, LifeWise? Uh, de, jullie hebben contact gezocht met het uh, VU-MC.
2: Ja, afdeling Meta Medica. Zij hebben uh, nou, ons eigenlijk ook geholpen hè, in het onderzoeksdesign maken. Dus wij hebben heel erg onze vraag daar neergelegd. Van hé, hey, dit is wat we zien in de praktijk, um, maar we willen die werkwijze op papier. En we zagen ook dat we al heel erg gebruik maakten soms, van bestaande interventiemodellen. Maar dat dat alleen niet uh, de werkwijze was, omdat die medewerkers zo breed aan de slag zijn. En eigenlijk um, wisten we bijvoorbeeld ook al dat het geen stappenplan was. De begeleiding van deze doelgroep. Omdat de ene moment um, waren we heel erg gericht op het werken aan ondersteuningsdoelen. En op andere moment waren we bezig met in contact komen met de cliënt. Alleen hadden we daar toen nog geen woorden voor. En dat hebben we heel erg besproken met de onderzoekers. En zij hebben heel erg vanuit hun bril gekeken naar hoe kan je dat nou goed onderzoeken en welke onderzoeksmethodes zijn daar treffend voor en passend voor. Ja. Want uh, wat, zijn de, wat zijn de
0: belangrijkste doelen van, van Life Eyes?
2: Ja, met lijfwijs is de doelen tweeledig. Aan de ene kant zien we bij de cliënt uh, dat door inzet van uh, lijfwijs uh, stressreductie willen uh, realiseren. Dus het uh, beter in balans brengen van draagkracht en draaglast. Uh, en aan de andere kant willen we uh, door inzet van lijfwijs handelingsverlegenheid uh, van medewerkers wegnemen. Doordat er gewoon een heel breed handelingskader is om uit uh, te putten. Ja. Ja, met Jennifer,
0: en net Danielle zei al, van, hè, een van de doelen is dus om stress bij cliënten te verminderen. Kun je eens een voorbeeld geven hoe je dat dan met LifeWise uh, doet? Uh,
1: nou, je zou bijvoorbeeld, uh, cliënten, onze cliënten hebben allemaal een lichtstandig beperking, daardoor vinden ze soms heel ingewikkeld om hun omgeving te begrijpen... of te begrijpen wat een ander van hen wil. En daardoor komen ze ook in situaties uh, waar ze groot schulden krijgen... of waar zij uh, uh, gekort worden op hun uitkering... omdat ze niet op de afspraak zijn verschenen... of omdat ze niet meewerken aan bepaalde dingen. Worden ze ook, krijgen ze ook een strafkorting of omdat ze hun uh, papiertjes niet invullen. En daardoor krijgen ze vaak best wel veel problemen... die heel veel stress veroorzaken. En doordat je met de cliënt samen... Um, gaat kijken hoe je die problemen kan oplossen... reduceer je natuurlijk al stress, want ze voelen zich gesteund. Dus je staat naast de cliënt en je gaat samen kijken van... goh, wat is er nu aan de hand? Waardoor komt het? Waardoor je eigenlijk gelijk ook een stukje ontwikkeling meepakt... want je bent aan het uitleggen van... Goh, hoe zou je dat anders kunnen doen zodat je dit voorkomt? En wat zijn de gevolgen? En uh, sommige cliënten zijn natuurlijk zorgmijdend... dus dan kom je pas heel laat weer in beeld. En dan ga je ook met die cliënt in gesprek van waarom... Um, Waardoor komt dit? En uh, wat zou je kunnen doen? En wat zou jij willen? Wat is je toekomstperspectief? Dus je bent heel erg bezig met de kleine dingen, maar die zijn vaak, worden vaak zo ontzettend groot. Ja, en, en dat, die handelingsverlegenheid hè, bij, uh, bij begeleiders, uh, herkende je dat zelf ook? Um, ja en nee. Aan de ene kant uh, heb ik uh, ook best wel heel veel ervaring... met het werk met deze doelgroep, waardoor je natuurlijk zekerder bent... Uh, omdat je ook kennis hebt van heel veel methodes... en je ja, eigenlijk heel veel uh, tools hebt al zelf. Maar ik merk wel dat uh, als je biedt um, je gewoon een hele concrete taal aan... waardoor je het aan anderen ook heel goed kan uitleggen. En dan is het, uh, het vooral het wikken en wegen wat we de hele tijd doen... het laveren tussen al die problemen die ze hebben... De opdrachtgever, dus bijvoorbeeld een gemeente of een reclassering... die wil graag dat het probleem opgelost is. Maar heel vaak kan het probleem niet opgelost worden... maar kunnen we het probleem wel hanteren. En dat is natuurlijk een andere taal die je dan gebruikt... terwijl wij soms gefinancierd worden in, een, in het probleem oplossen. En daar kan ik dan lijfwijls heel goed voor gebruiken. Want dan kan ik laten zien van kijk... Deze cliënten hebben gewoon problemen die eigenlijk altijd weer blijven ontstaan en voortdurend aanwezig zijn. We kunnen vooral zorgen om ze te verminderen, zodat zij minder stress hebben, zodat ze minder agressie vertonen, minder overlastgevend gedrag of uh, minder in de problemen komen zelf. Dus...
0: En merk je dan ook dat dat helpt, dat gemeenten het dan uh, nu beter snappen dan voordat er
2: live ice was? Uh, ik denk Dat denk ik wel. Je ziet dat je heel concreet kan maken. Wat doen wij dan concreet in onze begeleiding en hoe doen wij dat? En ja. uh, doordat je dat zo goed kan uitleggen aan de ander... kan je ook begrip tonen dat je niet gelijk allerlei resultaten... in je begeleiding uh, kan behalen. Ja. Maar denk ik ook het stuk wat Jennifer net vertelde... dat lijfwijze heel erg als kompas wordt ervaren door onze begeleiders... waarin je constant even terug kan gaan van... hé, hey, maar voor deze cliënt ben ik bezig met deze ondersteuningspijler... zet ik deze handvaten in, zitten we nog op de goede weg? Of... Uh, het gedrag wordt moeilijker, complexer, dat je samen uh, met collega's kan bespreken.
1: Van, hé, hey, maar wat zullen we nou inzetten? Wat doen we nou? En doordat je het zo concreet maakt, kan je ook heel goed met elkaar afstemmen. Je kan het ook met de cliënt afstemmen, want je kan natuurlijk zelf heel erg denken van... Uh, we moeten op dat verbinden zitten, want wij willen heel graag verbinden, want we denken dat dat de goede weg is. Maar stel dat de cliënt heel graag wil ontwikkelen, dan kan ik heel erg mijn best doen om op dat te verbinden te gaan zitten. Maar wellicht kan ik beter een stap naar hem toe doen... Uh, of haar in dat ontwikkelen. Als diegene nou een cursus wil gaan volgen terwijl die helemaal in een crisis zit, als dat zijn motivatie is om wel met mij in contact te komen, dan gaan wij gewoon eerst inzetten op dat ontwikkelen en dan komt dat verbinden vanzelf wel. In hoeverre uh,
0: wijkt de handelingswijze van Medin dan af van andere soortgelijke organisaties?
1: Uh, ik denk dat wij heel veel ruimte hebben om uh, naar die cliënt toe te stappen. En om outreachend te werk te gaan. Outreachend? Uh, ja, eigenlijk uh, buiten alle kaders te denken. Ja, ik, ik weet dat ik in het begin uh, best wel een beetje verbaasd was ook over de dingen. We, we spraken al bij de HEMA met cliënten die dakloos waren. Dat ik dacht: ook, oh, kan dat gewoon innemen? Ja, tuurlijk, je kan een kopje koffie drinken. En die betaalden wij dan. Uh, en uh, dat je met cliënten meegaat naar een doktersbezoek... en dat je buiten het uh, regionaal gebied uh, ook mee kan... en dat je iemand opzoekt in de, in de PI om die verbinding te houden. Dus ik denk dat dat sowieso heel uniek is... want dat doen eigenlijk uh, weinig uh, organisaties. Dus dat gaat niet alleen over mijn handelingswijze... maar ook over mijn team, waarin wij elkaar altijd kunnen vragen... om elkaar te ondersteunen, waar je een collega kan bellen... waar dat ook gecreëerd is, maar ook uh, vanuit het ook wel dat... management...
2: En zoals Jennifer dat schetste, hè, dat methodisch kader is een kader. En daarbinnen, dat kader, kan heel veel maatwerk geleverd worden. Maar dat kader zorgt wel dat we met elkaar professioneel blijven handelen... en methodisch blijven werken, bewust bekwaam zijn. Um, en wat, denk ik, uniek is aan Lijfwijs... is dat wij niet alleen de professionals die de cliënt begeleiden... Daar op inzetten met LifeWise, maar ook op het team en ook op organisatieniveau. Dus LifeWise is niet iets wat een begeleider kan doen, maar dat moet je als organisatie doen. Dus wij moeten met elkaar goed zorgen voor het team wat deze doelgroep goed bedient. En uh, de professional heeft daarin een rol om zijn deskundigheid up-to-date te houden en te kijken welke kennis die nodig heeft om dat die specifieke cliënt goed te begeleiden. En dat... Het kan allerlei vormen van kennis zijn. Maar ook zien we het hebben van intervisie, eh, collegiale consultatie, deskundigheid inzetten. Dat zijn verantwoordelijkheden die wij als organisatie hebben. om goed te faciliteren voor die begeleiders die aan de slag zijn met deze doelgroep. Dus lijfwijs is heel breed. En hoe zorg je er dan
0: voor um, dat lijfwijs ook bij de begeleiders ook echt binnenkomt... Hè? dat begeleiders er ook echt mee gaan werken. Want dat is natuurlijk heel mooi dat je een kader hebt ontwikkeld... en dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Maar de volgende stap is natuurlijk van... hoe zorg je er nou voor dat begeleiders er ook echt mee gaan werken? Hoe pakken jullie dat aan?
2: Ja, er dus eigenlijk heel veel uh, sporen. Uh, het start allemaal met een opleidingstraject... waarin je in een blended leertraject van e-learning... tot een fysieke bijeenkomst of online bijeenkomst... tot aan het uh, maken van een reflectieopdracht. En daarmee maak je kennis met LifeWise. En dan begint het echt te werken met LifeWise binnen middenin. Dus als team ga je aan de slag uh, met, met de scannen. Hoe staan wij als team? Hoe zijn onze rollen verdeeld? Waar zijn wij goed in? Wat kunnen we nog niet? Um, maar ook als lijfwijsbegeleider zelf ga je kijken hoe verhoud ik me tot die ondersteunerspijlers? Waar zitten mijn krachten en wat heb ik nog nodig? Um, we gaan aan de slag met Intervisie, waarbij we constant weer uh, vanuit die pijlers gaan kijken naar, naar complexe vraagstukken.
1: Ja, en ik denk dat het ook wel uh, voor, de, voor de begeleiders heel erg gaat leveren, doordat eigenlijk alles wat je ook in het dossier uh, zet in de lijfwijsstel is. Dus wij, wij scoren ook doelen op van: goh, gaan we hier verbinden of gaan we stabiliseren? En dat zie je eigenlijk in het hele, ook in onze elektronische cliëntendossiers, dus ook in onze plannen en zo. En daardoor gaat het bij de medewerkers zit eigenlijk overal. Dus vanuit, vanuit je overlegvormen, je intervisie, maar ook in je plannen die je schrijft met cliënten.
0: En jij, jij bent ook leerbegeleider, LVB-leerbegeleiders. Ja. Jij coacht ook en geeft trainingen ja. aan, aan begeleiders. Ja. En, en, en merk je dat begeleiders het moeilijk vinden om um, nu zeg maar toch een beetje te werken volgens een kader... terwijl ze het voorheen misschien veel meer op hun eigen manier uh, konden nou,
1: doen? Nou, wat vooral uh, opvalt uh, is dat zij uh, zeggen van ja, dan, dan moet ik... De, uh, vooral als het een team is wat voor, voor het eerst live gaat uh, gebruiken... dan uh, zeggen ze van nou ja, maar, uh, dit, maar dat, ja, dat, dat doen we eigenlijk al. Ik zeg ja, dat klopt, dat doen jullie al, alleen... Uh, moet het nog doorleven en moet je het ook gewoon koppelen aan elkaar. Dus heel vaak uh, gebruik je al een heel deel van lijfwijs... alleen uh, uh, zit het nog niet zo in het hoofd.
2: Ja, en dan zie je ook dat medewerkers bewust bekwaam worden... Hè, doordat zij uh, uh,
1: die methodische kader eigen maken. Herkennen ze heel veel van hun werkwijze herkennen ze al. En een kader, dat vinden mensen soms wel lastig. Want uh, ja, je bent toch eigenlijk, iedereen is een beetje opgeleid als zijnde. We hebben een methodiek. Dus uh, nou, dat, dan hebben we er heel veel van ook in de, in de gehandicaptensector. Ja, dat, dit, dit is een kader, hier ben je vrij in. En zegt, ja, maar moet ik dan niet dit? Nee, nee, dat mag je zelf bepalen Maar waarom mag ik dat? Ja, dus dat... Ja, ik probeerde
2: dat, denk ik dan ook goed uit te leggen dat het kader ook uh, recht doet aan het vakmanschap... en de creativiteit die we van deze begeleiders uh, verwachten. En die creativiteit is heel erg mogelijk binnen dat kader dat je zelf... Uh, als team of als livewijsbegeleider gaat nadenken over die handvatten... en wat zet je in op welk vraagstuk. En om dat goed te faciliteren hebben we dus ook een webapp ontwikkeld... waarbij me medewerkers een digitale gereedschapskist tot hun beschikking hebben... om te kijken van um, hoe, hoe ziet het handvat eruit, wat kan ik doen... welke hulpmiddelen zitten eronder, welke interventies kan ik nog inzetten... echt als... Nou, als, als checklist ja, bijna. Ok, um, jullie werken nu een paar jaar met, uh, met LifeWise als
0: methodisch kader. Um, kun je ook al wat zeggen over de resultaten die in
1: de praktijk... Uh Merkt? Nou ja, we hebben natuurlijk hele mooie resultaten waarin we echt een cliënt kunnen toeleiden naar een voorzieningen, waardoor deze cliënt nu gewoon een heel rustig leven kan hebben. Waarin hij in een woonvoorziening woont, waar hij goed ondersteund wordt, waardoor hij weer goed contact met zijn familie heeft. Dat zijn echt de successen, dat zijn wel de, de, de pareltjes. Maar je ziet het ook in hele kleine dingen. Dat je weer contact maakt met een cliënt. die bijvoorbeeld heel lang van de radar was. waarvoor je gezorgd hebt dat hij een woning heeft gekregen. nu dus minder overlast veroorzaakt voor zijn omgeving. De politiemeldingen zijn aanzienlijk gedaald. Nou, dat is dan eigenlijk ook al een succes. Dan zou je kunnen denken, natuurlijk, van ja, dat. He, er zijn nog steeds politiemeldingen, het zijn er niet meer uh, 30 in het jaar, maar nog maar twee. Nou ja, dat vind ik dan een succes. Dan denk ik, nou, dat doen we dan toch redelijk goed. En dat de cliënt jou zelf opbelt, uh, dat is ook een succes. Uh, want ja, daarvoor heb je hem eerst een half jaar zelf gebeld en nu uh, ben, je, ben je dus zover dat hij contact zoekt of hulp zoekt. Dus dat uh, merk je wel en dat kan je dan uh, ook wel relateren aan lijfwijs waarin je eigenlijk een cliënt niet loslaat... En, en dat, dat is denk ik ook wel een van de mooi, mooiste dingen van Lifers, is dat we niet zeggen van joh, je hebt nu zes keer niet open gedaan, uh, we sluiten af. Um, nee, we gaan op zoek. hoe kunnen we dan naar jou toe. Uh, ik heb ik een keer een dame gehad die uh, um, dakloos was, uh, zwanger en uh, wij konden niet meer in contact komen met haar. Maar we wisten eigenlijk wel dat er problemen waren, we hadden er nog niet zo lang in zorg. Dus uh, uiteindelijk hebben we besloten van nou, we gaan gewoon die dakloze, uh, dakloze uh, opvang bellen. Van goh, is ze nog bij jullie? Mogen ze eigenlijk natuurlijk niet zeggen. Maar dan leg je uit van goh, we maken ons zorgen. En we weten dat ze vaak bij jullie verblijft. En nou, we wisten dus dat ze meest voor half negen vertrok. Dus we waren daar uh, om zeven uur ochtends. En uh, nou, ze was net wakker. En we hebben haar getroffen en uiteindelijk hebben we haar dus wel kunnen begeleiden. En heeft zij ook gezegd van, ja, jullie zijn eigenlijk de eerste die gewoon vasthouden. Want normaal uh, gaat eigenlijk iedereen weg en we zijn, al, we zijn dan vaak de zoveelste in de rij. En het was, dat was echt een heel mooi resultaat. Want zij is uh, in zij een crisisopvang gegaan van middenin en uiteindelijk naar het moederkindhuis. En nu woont ze met haar uh, kindje uh, in een appartementje. En dan denk ik, ja, dat, is wel, dat, zijn wel echt hele, dat zijn wel echt hele mooie dingen. En dan denk ik, dat is wel te danken ook aan lijfwijze waarin jij dus heel anders te werk kan gaan en buiten die kaders... en gewoon de gedragsdeskundige kan inzetten... allerlei systemen kan inzetten waar je lobbyt voor een crisisplek. En, en, en die extra inzet, dat maakt het vaak. En dat is wel wat, wat, wat ook uit het onderzoek kwam. Hè? Dat je toch elke keer een stapje bij moet zetten... en net een stapje harder moet zetten om uh, die verandering te brengen. En dan uh, zie je die successen. Uh,
0: in ja, Daniela, LifeWise uh, is niet alleen meer het methodisch kader wat door Midden en Cordaan
2: alleen gebruikt wordt. Nee, we zien dat andere zorgorganisaties ook uh, met LifeWise aan de slag zijn. Daar hebben we een LifeWise community voor opgericht. En dat hebben we gedaan omdat we uh, met elkaar verder willen bouwen aan die doorontwikkeling van dat jonge methodisch kader. Dus we willen samen met hun wetenschappelijk onderzoek doen... maar ook zorgen dat de kwaliteit van LifeWise goed blijft. En daardoor willen we gericht gaan samenwerken binnen een community. Waarom denken jullie dat
0: andere organisaties uh, uh, voor LifeWise kiezen? Wat geven zij aan bij jullie?
2: Nou, andere organisaties zijn ook zoekende in de begeleiding van deze 11b-doelgroep. Dus zij zien uh, dat het complex is. Dat zij ook een eigen opleidingsaanbod hebben voor deze doelgroep. Maar dat dat eigenlijk dat opleidingsaanbod niet genoeg uh, ondersteunt bij hoe doe je dat nou daadwerkelijk in die praktijk. En dat is uh, wat ik ook herken van midden toen we gestart zijn met dit project. We hebben heel veel opleidingen voor deze doelgroep, maar het geeft niet concreet aan wat doe je nou in welke situatie hoe kan je die ondersteuning goed inrichten? En andere organisaties uh, geven bij ons aan dat ze juist daar heel erg behoefte aan hebben. Hoe kunnen we begeleiders nou toerusten in het complexe werk met deze doelgroep? Maar we hebben ook te maken met de maatschappij... Uh, waarbij we zien dat die steeds complexer wordt voor deze doelgroep. Dus ook uh, vanuit de maatschappij zien we dat... dat doen we eigenlijk een oproep, zou ik bijna willen zeggen... dat er uh, een betere herkenning, herkenning van deze doelgroep moet komen... Uh, in 2019 heeft het ministerie van VBS een uh, uitgebreid uh, rapport geschreven over deze doelgroep... waarin ze ook uh, met elkaar hebben gezegd van er is passende communicatie nodig... er is simpel overheidsbeleid nodig... Uh, de publieke voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn voor deze doelgroep... en over de loketten heen van de gemeente samenwerken. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is dat uh, dat rapport aandacht krijgt... en dat dat in plaats van een paar pareltjes in een paar gemeenten... of kleine successen naar grotere schaal gaat zodat we ook aan de preventieve kant van de gaan werken. Dus LIFEIS richt zich heel erg op de inzet van de LVB-doelgroep... met complexe problematiek. Daar zijn wij als zorgorganisatie, zetten we ons daartoe in. Uh, maar we willen... het is ook belangrijk dat deze maatschappij... niet steeds verder ingewikkeld wordt voor deze doelgroep... waardoor we eigenlijk een toename zien. Ja, wat,
1: wat je natuurlijk heel veel ziet... is dat onze cliënten eigenlijk ook de het gewoon niet begrijpen. En, daar, en dan worden er allerlei regels opgeworpen... waardoor zij eigenlijk nog verder in de pinari in de komen. En uh, daar heb ik wel een mooi voorbeeld van een, een jonge dame... die uh, is 18, um, uh, kwam via reclassering bij ons. En zij, uh, zij heeft uh, haar zorgverzekering niet betaald... En uh, daardoor heeft ze schulden gekregen en ze dachten online shoppen... dat kan ik ook prima doen, dat is hartstikke fijn. Uh, duo, uh, optimaal lenen, want dat kan dus gewoon allemaal. Ook als je uh, bekend bent met schulden, dan kan je gewoon uh, eindeloos lenen. Met als gevolg dat deze dame meer dan 10.000 euro schuld heeft... en ze is nog maar net 18. Uh, dan denk je, ja, waar zijn die ouders? Maar dan vaak blijken die ouders ook in de schuldhulpverlening te zitten. Uh, dan ben je op zoek naar van, goh, kunnen we dat nou eens uh, keren? Want ze... Kan nog niet eens. Uh, ze, ze kan haar zorgverzekering ook niet blijven betalen. Daar krijgt ze dan weer een boete voor. Uh, dus dus het, het gaat van het een in het ander. En daardoor kan ze eigenlijk zich verder niet ontwikkelen. Dan heb je hele mooie organisaties die dan zeggen van wij helpen de jongeren uh, van 26-min uh, met schuldhulpverlening vanuit de gemeente. Maar dan werpen ze daar dus ook weer allerlei regels op waar zo'n jongere uh, niet aan kan voldoen. Zij moet uh, elke week uh, uh, langskomen. En als ze dan één keer niet komt, dan is ze niet gemotiveerd. Terwijl zij dan eraan voorbijgaan... dat deze dame niet voor niks uh, een, een, een delict heeft aangegaan. Dat heeft ook te maken met haar problematiek uit haar jeugd... waarin zij uh, ook in haar ontwikkeling een aantal zaken heeft meegemaakt... waardoor zij het moeilijk vindt om in contact te komen met anderen... het moeilijk vindt om vol te houden, om door te zetten. En dan ben je dus heel erg bezig om te kijken van, goh, uh, uh, organisatie die dan ja, helpt met die schulden. Van, goh, hoe kunnen we nou eens uh, zorgen dat jullie wel blijven helpen... en niet zeggen, deze is niet gemotiveerd. Dus zij, zij is, ja, als ze niet gemotiveerd is, dan moet ze eruit. Maar waar, waar wat moet ze dan? Ja, en... volgens
2: mij schets je ook heel goed zo... dat wij heel erg met lijf is gericht zijn op die leefwereld van de cliënt. Maar dat er ook echt verandering nodig is... in die systeemwereld rondom die cliënt. Ja. En uh, dat wij daarin afhankelijk zijn als zorgorganisatie, hoe de overheid of de gemeentes dat organiseren voor deze doelgroep. Ja.
0: Nou, dat is een mooie oproep en een mooie boodschap, denk ik, aan het einde van deze podcast. Als uh, organisaties uh, nu geïnteresseerd zijn in LiveWise, uh, na het horen van deze podcast, waar kunnen ze dan uh, terecht?
2: En neem een kijkje op onze website www.livewiselvb.nl Oké, okay.
0: dank jullie wel. Ja, dank je wel. Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar de andere afleveringen in de podcastserie van Studio LVB? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete podcast-app. Meer weten over Midin? Kijk dan op www.midin.nl